0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die reguläre Folge 25. Wir haben Mittwoch, den 14. Oktober. Wir nehmen auf gegen 11 Uhr vormittags und wie ja doch mittlerweile <lacht> regelmäßig in jeder Woche begrüßen euch am einen Ende Silas Borowi und Albrecht Köhler aus Gönheide. Ja, guck mal, da haben wir doch jetzt nach einer ganzen Zahl von Bonusfolgen, die wir jetzt eigentlich geballt in der letzten Zeit rausgehauen haben, statt die irgendwie so zu verteilen, mal wieder eine reguläre. Ist doch auch mal wieder schön.
1: Es wurde Zeit auch ein bisschen, oder? Ja, doch. doch ein mal wieder in, einen, in eine Routine überzugehen. Ja,
0: doch. Wir hatten ja durch den Veröffentlichungsrhythmus von einmal wöchentlich jetzt auch die letzte Woche in Anführungsstrichen freigenommen, irgendwie nochmal. Und jetzt sind wir eigentlich gespannt, hier doch nochmal so einige schönere, größere Themen auch anreißen zu können, die in den letzten zwei Wochen sich so angesammelt haben.
1: Ja, richtig. Und äh, diesmal würde ich sagen, haust du raus, womit du am liebsten anfangen wollen würdest. Ich würde
0: wahrscheinlich mit dem anfangen, was ich ähm, heute Morgen am Frühstückstisch auch äh, zuerst gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir quasi das Most Recent irgendwie raus. Ähm, das ist äh, aus dem Bereich Raumfahrt. Und zwar live gesehen habe ich tatsächlich den Start der Soyuz. Das ist für mich jetzt erstmal nur ein weiterer Soyuz-Start gewesen, irgendwie. Hm. Aber du sagtest gerade während der Pre-Show, dass das wohl tatsächlich der letzte bezahlte Sitz eines Amerikaners an Bord eines russischen Raumfahrzeugs gewesen ist.
1: Ja, einer Amerikanerin sogar. Okay. Richtig. Also, das ist äh, mit äh, SpaceX ja nun hinfällig geworden, dass Soyuz oder äh, Roskosmos mit der Soyuz-Rakete die äh, amerikanischen Astronauten und Astronautinnen ins All schießt. Ähm, und somit, ja, muss es irgendwann auch mal einen letzten Flug gegeben haben mit der Soyuz, auf dem Ra äh, amerikanische Astronautinnen und Astronauten mitfliegen. Und das war dann der heute. Um, ich würde jetzt einfach mal ganz.
0: Ähm ja, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass wir uns ja nicht sicher sein können, dass es der absolut letzte gewesen ist. Aber es war der letzte, für den ein Vertrag bestand, glaube ich, ne? Nach der ähm, Space Shuttle-Geschichte, ne?
1: So würde ich das jetzt auch interpretieren. Ja. Also weiß ich weiß nicht genau, weiß, woran die das festmachen, ja. ob das jetzt einfach vertragliche Angelegenheit ist oder. Ja. Ja, ich hätte, genau, so sein, ja. ich
0: hatte jetzt so verstanden, dass es eben vertraglich angelegt irgendwie der letzte war, also der letzte geplante, aber ich würde halt jetzt auch nicht ausschließen irgendwie, dass wenn zum Beispiel der Starliner irgendwie sich jetzt noch weiter irgendwie nach hinten mhm. rauszögert oder, so, oder sowas und man dann halt bei den, bei den wie heißen die immer, Expedi Expedition heißen die immer bei der ISS, ne? Mhm. Genau, und dass wenn es da irgendwie ein Bottleneck gibt, dass dann da quasi die Präsenz der Amis irgendwie auf der ISS gefährdet ist, in Anführungsstrichen, dass dann mhm. auch nochmal irgendwie bei Roskosmos ein Sitz gebucht wird.
1: Hm. Zumindest kann man sagen, Kate Rubens, die ja, da heute genau. Astronautin war, ja. ähm, kann sich auch schon in die historischen Bücher einschreiben lassen. Ja. ich meine sogar, das hatte ich während des Livestreams
0: gehört, jetzt muss ich gerade mal gucken, äh, Kate Rubens mit U-R-U -U wahrscheinlich und I, ne? Genau. Kate Rubens, äh, ich glaube die hat heute Geburtstag, ja genau. Oh. Ist ja auch geil. Ja. Und äh, sagten sie nämlich während des, des Livestreams: Das ist natürlich auch mal eine Geburtstagskerze, ne?
1: <lacht> Stimmt, tatsächlich, ey. 78 geboren in Farmington, Connecticut. Genau. Interessant, aber wie war der Start so an sich? Äh, also hast du bis zum Ende geguckt? Ja. Bis
0: ja, doch, ja, was heißt bis zum Ende? Also ich habe das Docking natürlich nicht mehr geguckt, hm, aber ja. ähm, dass die, ähm, die Soyuz ähm, hat nur drei Stunden gebraucht, tatsächlich vom äh, Start bis Docking. Also die ist wirklich in einer sehr günstigen Konstellation der ASS hinterhergejagt. Hm. Und ähm, insofern weiß ich nicht, also das, was bei Soyuz halt immer, dieser, ist halt dieser ikonische Moment ist halt bei Soyuz, wenn sich diese vier äh, Booster an der Seite abtrennen und die dieses, dieses sternförmige die, also die, die fliegen ja simultan ab hm. und dann rotieren die ja so um ihre eigene Achse und dann so sternförmig. Also ja, das das ist sieht schon geil. richtig cool aus. Ja. Ja. <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, das hatte ich gerade, also das New Shepard war ja auch gestern, da haben wir gesagt, also, da gehen wir jetzt irgendwie nicht groß drauf ein, aber die machen halt schon irgendwie so den Eindruck, dass sie es jetzt drauf haben. Ne? Also das, hm. die machen es, they, they make it look very easy, genau, das ja, ist schon ja. ähm, sehr routiniert irgendwie, was ja. da abläuft und dann ja, das, da, macht, da zittert man jetzt nicht so wie bei seiner bemannten Mission, wie
1: bei der Dragon oder sowas. <lacht> war, da mein Kopf immer nicht so gut ist, äh, sich Dinge zu behalten und äh, ja, bestimmte Daten und äh, Zusammenhänge in der Vergangenheit äh, oh, Kopf zu behalten. <lacht> Sag mal, was, was, wann war denn das nochmal, wo dann auch in, in, in der Startphase, als die Booster abgeworfen wurden, äh, dann auch ein Abort stattfinden musste? War das, oh. war das letztes Jahr? Das ist noch nicht so lange her. Äh, Oktober 2018. Kommt das hin? Aber da sollten ja auch drei Astronauten ins, äh, an die ISN docken und das, da sind die doch dann abgekapselt worden. Uh, due, to due to a failure of
0: Soyuz Launch Vehicle. Ähm, ja, also shortly after launch, das wird da reinpassen. Hm. Uh, Soyuz MS-10. Das wäre jetzt aber tatsächlich schon 2018 gewesen.
1: Okay, okay, das ist so lange schon wieder. Ich komme da ja ich bin da nicht so gut drin. Ja. Na, also <lacht> aber ich ist weiß dass es dass es das mal gab ja, ja. noch nicht allzu lange her ja ja aber und dass ich das auch sehr beeindruckend fand an sich weil das ja nicht allzu oft vorkommt dass das, ja. äh, dass der Start gekannt oder äh, abgebrochen wird das stimmt wohl ja auf jeden
0: Fall also die äh, Soyuz die ähm, hat die meisten Missionen erfolgreich absolviert die hat irgendwie eine äh, wie war, wie heißt die nochmal, diese Mission dieses Mission Rating, das Erfolg, ne? Erfolg mhm. da irgendwie, das ist bei 99, mhm. wirklich viel Prozent und das ist unerreicht, soweit ich das noch im Kopf habe. Das hat bisher noch niemand irgendwie so ein hohes Rating erreicht, einfach weil die Service so häufig startet, die hat glaube ich mittlerweile mhm. über 1000 Starts irgendwie auf dem Buckel und ähm, ja gut, der eine Abort, weil sie nicht so lange da Menschenleben dann nicht gefährdet sind, weil die ein gutes Abort-System haben und das haben die ja, mhm. ne? also das, mhm. ähm, das, das ist zuverlässig, die haben da immer diesen Abort-Tower und die setzen einfach auf Technik, die steinalt ist mhm. ähm, ich meine, dass Tim dort heute während des Livestreams ähm, da wurde überlegt, ich glaube zum Beispiel, oder da wurde gemutmaßt und es klang irgendwie plausibel, dass die diese Solid Rocket Mo Motors die werden glaube ich tatsächlich immer noch mit hölzernen ähm, mit hölzernen Elementen gezündet. Ne, also da, da, da kokelt was durch und, dann, das, ne, und dann, dann fangen die an zu brennen irgendwie. Ne? Also so, so Streichholzprinzip irgendwie. Also die haben da Ach. nichts elektronisches dran.
1: Ja, ja. Ach, ja gut. Verrückt. Ja, da lernt man immer was. Ne? Wenn man ja. da So kleinste Details ist schon verrückt. Ja, da ja, ja, hat da einiges drauf. Naja, Na ja, wissen wir ja. Ansonsten
0: äh, springen wir mal weiter zum, äh, zu einem Bericht von heute früh. des äh, Leo Lab ähm, oder Leo Labs Incorporated ähm, haben veröffentlicht. Ähm, ja, wie nennt man es? Eine ja, eine, eine, eine Notiz, Warnmeldung. Ja, eine Warnmeldung, eine Notiz genau dass äh, möglicherweise die Kollision äh, zweier alter Satelliten, das ist wohl ein alter russischer Satellit und eine Raketenstufe der Chinesen, ähm, die befinden sich auf Kollisionskurs. Genaueres weiß man ähm, am 16. Oktober 0.56 UTC. Ich gucke mal gerade nach 0.56 UTC, was das bei uns hier zu Hause ist. Es ist ähm, ja 3 Uhr nachts, also 2.56 Uhr nachts. Und zwar befinden sie sich auf Kollisionskurs, die haben eine kombinierte Masse von 2800 Kilo, also fast drei Tonnen und aktuell ist ausgerechnet, dass die sich auf unter 25 Meter verpassen und ähm, das ist halt für Orbitverhältnisse schon mega knapp. Und weil das auch immer mit einer gewissen Ungenauigkeit versehen ist, hoffen ja, jetzt natürlich alle Beobachter irgendwie, dass das nicht das nächste Ding in 2020 ist, irgendwie was schief geht, dass wir da quasi das Kessler-Syndrom irgendwie freitreten hm, da musst du jetzt einmal erklären, was das ist. Oh ja, ähm, Kessler-Syndrom, ähm, ist. man muss sich ja überlegen, dass ja alles, äh, was sich im Orbit befindet, also hier geht es zum Beispiel um eine Höhe von 991 Kilometern, doppelt so hoch wie äh, Starlink-Satelliten fliegen. Dass sich die Sachen im Grunde, für die, wenn die einmal da hochgeschossen wurden in diesen Orbit für die nächsten, keine Ahnung, 50, 60, 70, 100 Jahre da bewegen, je nachdem wie hoch der Orbit ist. Also so ein geostationärer Satellit beispielsweise, da kann von ausgegangen werden, dass der auf Lebzeit sich in diesem, ich glaube die haben einen 3000 Kilometer Orbit oder sowas, da befinden werden. Und ähm, wenn jetzt eben Teile miteinander kollidieren und da Bruchteile von entstehen, also dann fliegen da Lackbestandteile, äh, Teile vom Solarpanel, wenn die kaputt sind und alles Mögliche an ja an kleinen Teilen, die bei einem Kf bei einem Autocrash zum Beispiel hier bei uns auf Autobahnen einfach auf Autobahnen liegen, diese Teile fliegen dann auch wieder in einem ja in, dann in einer unkontrollierten Laufbahn äh, in diesem Orbit. Und können dann wieder den nächsten Satelliten zerstören, der sich auch wieder in seine Einzelteile zerlegt und diese Einzelteile verteilen sich dann wieder in dem Orbit, die wieder dann andere äh, Raumfahrzeuge treffen können. Und das setzt dann so, also das, der, der schlimmste Fall ist halt eben dieses kessler syndrom dass sich ähm, eine, un, eine, eine unendliche, aber eine Kettenreaktion fortsetzt, infolgedessen sämtliche Satelliten in einem bestimmten Orbit äh, zerstört werden, das sich dann ausweitet auf alle benachbarten Orbits, bis irgendwann alle Satelliten zerstört sind dann kriegen wir echt Kommunikationsprobleme hier auf der Erde, das ist die eine Dimension und wir bekommen echt Probleme dann mal wieder einen Orbit mit einem Satelliten zu bevölkern, weil der ist halt voll mit unkontrolliert durch die Gegend driftendem ähm, Schrott und ähm, mhm. genau und ja, man, also eigentlich ist es unabdingbar dass dieses kessler syndrom irgendwann eintritt, weil es einfach nur eine, ein Ding der Wahrscheinlichkeit ist ähm, und die Wahrscheinlichkeit, wenn wir da also wenn wir über diese Wahrscheinlichkeiten des Kessler-Syndroms äh, sprechen, dann sind das auch Wahrscheinlichkeiten, die eintreten können ähm, in unserer Lebzeit. Und insofern hoffen wir jetzt einfach ähm, ja, jetzt bei jeder Annäherung, dass es eben nicht dieser Startpunkt des Kessler-Syndroms ist. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Daumen Auf's drücken. drücken.
1: Es gibt ja mittlerweile auch viele Projekte, die versuchen solche äh, Schrottteile dann auch einzusammeln oder größere ja. Satelliten mhm. und äh, da ist man schon auch seit längerem dabei. Es gibt auch so kleinere Startups, die sich darum kümmern wollen, ähm, aber da hätte man vielleicht auch schon mal etwas früher anfangen müssen, Ja. denn das Risiko wird ja von Tag zu Tag immer größer.
0: Vor allem, weiß ich nicht, damals in den Anfängen der Raumfahrt hatte da nicht, also hatten wir da nicht wirklich eine Awareness für, also das… Naja. Das war halt, wenn ich überlege, mittlerweile ist es ja so, dass man zum Beispiel auch diese starlink konstellation gut, die fliegt jetzt auch nur in einem Orbit von, weiß ich nicht, drei bis 500 Kilometern irgendwie. Mhm. Das heißt, da hat man schon einen gewissen atmosphärischen Widerstand und nach fünf Jahren verglühen die Satelliten automatisch, selbst wenn sie defekt sind. Und das Problem sind halt unsere ganzen defekten Satelliten, die nicht von ihrem Orbit runtergeholt werden können mhm. und die ganzen Satelliten, wo man sich früher halt dazu entschieden hat, Nein, wir holen die jetzt nicht wieder Richtung Erde und versuchen die verglühen zu lassen, sondern wenn die, wenn die ihrer Lebenszeitende entgegengehen, dann schießen wir die noch weiter raus in einen Graveyard Orbit. Und dann bauen wir uns quasi einen künstlichen Asteroidengürtel irgendwie ähm, um die Erde. Also da ging es dann auch nicht mehr darum, irgendwie, ob die mal miteinander kollidieren oder nicht, sondern die wurden einfach rausgeschossen Ach, nach uns, die
1: Sintflut. Hm, ähm, wir werden das Problem dann irgendwann später, wenn wir andere Technologien genau, haben, lösen. Genau. Ja. genau. Und,
0: und mittlerweile ist man da sich halt wesentlich äh, bewusst darüber. Hm. Und zum Beispiel, die, die, wie gesagt, bei Starlink ist die ähm, Lebensdauer bewusst kurz geplant in einem niedrigen Orbit, sodass selbst bei einem Defekt die Satelliten voneinander abstürzen. Oder was beispielsweise auch die zweite Stufe ähm, bei Falcon ähm, oder bei SpaceX anders macht als bei vielen anderen äh, Herstellern, ist, dass äh, wenn sie den, die, die Payload, also das, die, die, das Missionsziel, die Nutzlast in den Orbit gebracht hat, in den die Nutzlast sollte, dann dreht sich die äh, zweite Stufe um 180 Grad und brezelt mhm. nochmal alles raus, was an Treibstoff da ist, um sich zu verlangsamen und den Orbit zu senken, ne, um dann ja. möglichst früher wieder in die Erdatmosphäre einzutreten. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt was. Wir seit ähm, 2.56 Uhr deutscher Zeit. Ist halt dieser Punkt ausgerechnet, wo die äh, Objekte sich angenähert haben und danach wissen wir mehr. Ich denke, da werde ich dann auf jeden Fall nochmal irgendwie kurz drüber twittern.
1: Ja, wir werden es dann merken, wir ob, werden, ja. ob Internet nicht mehr geht oder was willst ja. du? Also
0: das wäre dann definitiv was. Ich denke, das würde auch nicht, nicht, nicht in der großen, weiß nicht auf großer Bühne in der Presse breit getreten werden. Aber das wird man zumindest, weiß nicht, auf Heise, Golem oder sind nicht bei T3N? Da wird man es schon lesen. Hm. Das wäre schon ein größeres Ereignis.
1: Ja. Da wird wir vielleicht äh, thematisch auch so bei Raumfahrt bleiben. Können wir gleich mhm. zu SpaceX äh, rüberspringen ja, gerne. Ähm, und äh, ja, wo fangen wir damit an? Äh, vielleicht mit mit der ganz interessanten Information, dass HBO eine Miniserie über SpaceX äh, machen wird. Äh, da wird es darum gehen, dass äh, Elon Musk da begleitet wird in seiner Anfangsphase zu SpaceX und äh, das sollen sechsteiler werden und äh, in Anlehnung an an Vans äh, Autobi oder Biografie von Elon Musk Genau. Ich bin eigentlich
0: seit wir hatten da ja während der Pre-Shot schon darüber gesprochen, dass es eigentlich ein bisschen schade ist irgendwie, dass das Ganze sich eben auf diese Zeit auf der Insel ähm, mhm. beschränken soll, die eben ähm, ja schon relativ ausführlich in, ähm, dem, in dem Buch beschrieben ist Insofern denke ich, wird das weniger was sein, was, ich jetzt mal, SpaceX-Fans oder ja, Beobachter irgendwie zufriedenstellen wird, mhm. sondern mehr was einfach was für die General Public
1: irgendwie. Ja. Ja. Das ja genau, das denke ich auch. Das soll genau. halt äh, wirklich auch die Leute eher ansprechen, die damit eigentlich noch nicht so viel zu tun haben ja. oder zu tun hatten.
0: Produziert wird von Channing Tatum, also äh, durchaus ein Name in der Szene und ähm, ja, ich bin durchaus mal gespannt, was das, vielleicht, ob das nicht, so eine Mischung vielleicht aus fiktional-biografischer Darstellung wird oder ob das tatsächlich jetzt streng biografisch wird und die da auch dann entsprechend Leute zu interviewen. Also mhm. sehenswert wird es alle Male sein, aber es werden halt keine neuen...
1: Insights ja. irgendwie ge gegeben. Irgendwie. Es sei denn, ja, vielleicht hat Elon Musk da, ähm, da, ist halt die Frage, inwiefern da Elon Musk auch eingebunden wird mhm. ähm, und äh, ja, vielleicht auch interessante Insider-Informationen geben kann, ja. die, die man so sonst noch nicht gelesen hat. Das wäre ja interessant.
0: Aber hey, weiß ich nicht, der Weg von der Mariachi-Band zum, <lacht> zum äh, Space Launch Provider irgendwie, das ist doch auch sehenswert. Ja. Gut, ähm, ansonsten hattest du noch ähm, ausgegraben auf Golem, dass äh, der, ja, die, das ist an mir tatsächlich vorbeigegangen, die Beta für Starlink jetzt wohl auch kurz bevorsteht.
1: Ja, genau. Ähm, man äh, hat ja jetzt schon angedeutet, dass äh, der erste Bereich, äh, wo dann auch das Internet zur Verfügung steht, dann Nordamerika sein wird. Und man rechnet damit, dass ab Februar 2021 da auch die ersten äh, Datenverbindungen in der Beta, innerhalb der Beta stattfinden können. Und äh, man hat ja in der Vergangenheit jetzt auch schon gesehen, dass zum Beispiel die äh, Feuerwehr äh, in Brandzentren äh, dann auch schon mit äh, Starlink arbeiten konnte, um das mal zu testen. Also eins, vereinzelte Leute hatten da schon auch äh, die, die Schüssel aufgestellt. Da mhm. gab es ein paar Bilder bei Twitter. Und du hattest noch erwähnt, dass irgendein äh, Indianer stammt auch schon damit spielen konnte oder wie ja also ich habe es auch nur äh, also ich habe gerade einfach mal bei Twitter äh,
0: was hatte ich eigentlich ich glaube ich habe tatsächlich Starlink Beta einfach in die Suche eingegeben und mhm. ähm, das ist ja das Schöne bei der Twitter Suche man findet nie das was man sucht <lacht> sondern kommt immer zu Inhalten die man nicht sucht aber die dann vielleicht trotzdem interessant sind mhm. ähm, und zwar hatte ich tatsächlich ein Bild hier äh, gefunden auf ähm, auf, auf Twitter, das ist futurism.com, ähm, ein, ja, ein, ein amerikanisches äh, Blatt, irgendwie, äh, Online-Magazin. Äh, und die haben ein Bild von einem Stammesheim, oder wie heißt das, weiß nicht, bei uns für Vereine heißen die Vereinsheim, da werden sie wahrscheinlich irgendwie so Stammeszentren sein oder was. Mhm. Ähm, also ein Indianer stammeszentrum und ähm, dann halt auch nochmal hier Steffen Hannemann, ähm, wir verlinken das in den Shownotes, den Tweet, ein Indianerstamm im us US Bundesstaat ähm, Washington hat eine gerade ähm, hat halt eben ein Internet Upgrade erhalten mit Starlink und dann sieht man eben auf diesem ähm, ja, auf diesem Stammeshaus so eine Starlink Schüssel und äh, wenn die auf dem richtigen äh, Breitengrad dann sind, dann werden die jetzt halt vielleicht mal erstmals, wer weiß, äh, mit Internet versorgt sein.
1: Ja, ah, okay. Und ja. Äh, <lacht> Ich äh, lese hier auch gerade, also es scheinen auch die ersten Beta-Satellitenschüsseln äh, rausgeschickt mhm. worden zu sein. Äh, hier hat zumindest jemand mal ein Paket fotografiert von SpaceX, das genau. eigentlich seinem Nachbarn zugehen sollte, aber er erhalten hat, damit Aha. der Nachbar das dann abholen kann. Also wusste er dann davon, dass da irgendwas im Busch ist. Er gibt es wahrscheinlich nicht mehr ab. <lacht> genau. <lacht> nee, aber ansonsten, ich hatte
0: auch ähm, das gelesen, was du gerade sagtest, mit den Wildfires, mhm. dass First Responders, also den Ersthelfern, irgendwie mit Starlink ähm, geholfen wird. Da ist die Bandbreite ja meistens nicht so super entscheidend. Ähm, aber die Bilder, die hier auf Twitter sind, ich gehe gerade noch mal kurz rein, da sieht man eben auch einen Container ähm, in der Nähe eines abgebrannten ähm, ja, eines abgebrannten mm. Ortes ähm, und da steht eben auf diesem Container auch so behelfsmäßig äh, so eine Starlink-Disch. Ähm, ja, ich denke um die Leute. In Amerika ist natürlich so ein Bu Buschfeuer ähm, auch damit verbunden, dass in der Regel die oberirdisch verlaufenden Kommunikationsleitungen ähm, zerstört werden. Mm. Das ist ja bei uns hier in Deutschland ein bisschen anders. Hier ist, hier ist ja das meiste unterirdisch. baue ich ja auch, oder? Ist das nur in, in, ja. äh, hier bei uns in NRW? Nee, unterirdisch. <lacht> ja, ja, gut, gut genau. Und ähm, wir sind in Amerika in der Regel überirdisch und Elon ähm, hat auch drunter geschrieben, Glad SpaceX could help. We are pri uh, prior prioritizing emergency responders and locations mhm. with no internet connectivity at all. Also das halt eben ähm, Ersthelfer, also Ortschaften, die nach einem, ja, nach einem Großereignis Ersthilfe brauchen oder eben Orte, wo es gar kein Internet gibt, dass die priorisiert, priorisiert bevorzugt behandelt werden.
1: Ja. Ähm, ich hatte hier gerade noch einen Artikel zu demjenigen rausgefunden, der äh, diesen Indianerstamm äh, oder mhm. der, 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 Vorsitzende dieses Indianerstamms ist. Äh, der Ho. Mhm. Und der hat geschrieben, äh, in den letzten acht Jahren hatte ich das Gefühl, dass wir sind mit einem Löffel voll flussaufwärts gepaddelt und haben es nie, fast nicht geschafft, das Internet äh, äh, zur Verbreitung äh, in der Region zu bringen. Mhm. Und jetzt haben sie endlich mal die Möglichkeit, mit ordentlichem, äh, mit ordentlicher Bandbreite äh, ins Internet zu gehen. Und äh, das ist, glaube ich, in vielen Teilen der Erde so, dass ja. ähm, die Leute da jetzt mit Starlink auch die Möglichkeit haben, endlich mal an dem Geschehen da draußen im Netz äh, oder in der Welt auch teilzunehmen. Mm, mm. Trotzdem, ich weiß nicht, ich
0: vielleicht <lacht> sehe es auch so ein bisschen als äh, unsere Pflicht als berichterstattendes Medium, dann natürlich auch die Tweets äh, gegenüberzustellen, ähm, wo dann jetzt auch äh, Radioteleskopbetreiber erstmals äh, sich mm. zu einem offenen Brief äh, zusammengeschlossen haben, irgendwie. Ähm, ihre Belange doch auch äh, bei der Planung von Starlink äh, zu berücksichtigen, da nicht nur optische Teleskope inzwischen durch eben ähm, ja, diese Reflexionen, die halt äh, in der Dämmerung und während. Was ist Däm Dusk? Ist Dämmerung und Dawn ist, ist Morgendämmerung. Bei uns ist beides mhm. Dämmerung, ne? Mhm. Ähm, also die Reflexionen, die während der Abend- und Morgendämmerung äh, auftreten, halt auch optische Teleskope beeinträchtigen, dass sich jetzt auch ähm, Radioteleskope gemeldet haben, weil ja die. Starlink-Satelliten einfach im ku band äh, nach unten funken und äh, das halt auch Radiowellen erzeugt, die man rausrechnen muss. Es wurde gesagt, wir können die rausrechnen, das ist die gute Nachricht, <lacht> aber die, äh, trotzdem haben sie sich irgendwie verpflichtet gefühlt, äh, das mal zu äußern, na, also quasi die Lobby irgendwie darzustellen und ich finde das äh, sind berechtigte Interessen, irgendwie dann hm. auch weiter Radioteleskop, äh, wie nennt man das, Beobachtung machen zu können, während Starlink äh, die Menschen hier unten auf der Erde mit Internet versorgt. Hm. Jo, mm, ansonsten äh, das Rollout Public Beta, hattest du glaube ich geschrieben Februar?
1: Hm, ja, das war zumindest so die, die Berechnung, sage ich mal, ich, es gibt da keinen äh, expliziten...
0: ja ja, ja, ja,
1: ja. Termin von Tesla, aber mhm. äh, die Satelliten müssen ja jetzt noch auf Position gebracht werden, immer zu Gruppen in 20 und das passiert dann immer nach bestimmten Zeitabständen und somit kann man dann hochrechnen, aufgrund der Satelliten, die jetzt im All sind, wann denn der die Public Beta äh, losgeht, weil die genau. Ansage von SpaceX war eigentlich nur, dass die äh, Public Beta losgeht, wenn alle Satelliten ordentlich positioniert sind. Genau, genau, ja. Genau, Also man kann sich natürlich, wenn man wenn einen das
0: besonders interessiert, gibt es an allen möglichen Stellen, man muss es tatsächlich nur googeln, eine Starlink Orbit Map, also wo dann auch alle Starlink Satelliten in ihrem Orbit verzeichnet sind und ähm, also die findet man bei Find Starlink oder Setflare oder Satellite Map und ähm, letztlich die Beta geht halt los, sobald ich vermute Nordamerika einigermaßen breit mit ähm, Starlink abgedeckt ist. Und ähm, ja, das, wenn das der Fall ist, dann ist auch, äh, sag ich mal, die ganze, dann wären auch wir irgendwann mal dran, ne? Weil äh, wir halt eben auch eben auf der Höhe von Nordamerika ungefähr sind. Und mhm. weil sich die Satelliten ja auf dem gesamten Erdball letztlich dann irgendwie durch die Gegend kreuzen. Ähm, Wäre das dann so der Breitengrad, auf dem das interessant wird.
1: Ja. Ja, und wenn man sich die Karte mal anschaut, das äh, sieht doch schon ziemlich geordnet aus. Ja mit ein paar Satelliten, die halt jetzt erst hoch, hochgeschossen wurden. Jetzt gucke ich gerade nochmal, nicht dass ich hier. Ne, es ist der Breitengrad. Ja, der genau. Schon krass. Das habe ich mir so noch gar nicht. Also ich habe mir noch nicht alle äh, Satelliten angeguckt, aber immer nur die von der letzten, mhm. von der letzten, von dem vom letzten Start. Mhm. Und äh, wenn man sich mal alle anschaut, sieht man wirklich eine gute Verteilung über. Über die ganze Welt.
0: Ja, halt mit einem, also ich weiß nicht, ich gehe jetzt auch noch mal kurz rein, aber mit einer Ballung auf den, auf die Nordhalbkugel müsste das sein, ne?
1: Ist jetzt zumindest nicht so krass zu erkennen. Okay. Ja, also hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch erwartet, also auf, über Europa sind da aktuell nicht so viele unterwegs, wie hm. kann man schon sagen über Nordamerika.
0: Hm. Ich sehe jetzt hier auch mal nur den letzten Train irgendwie. Genau.
1: Nee, aber das ist auf jeden Fall
0: jetzt irgendwie der, der Way to go. Ne? Also die Dichte muss halt zunehmen, damit die Bandbreite steigt und ich denke auch dann ist es erst sinnvoll, das zu launchen. Natürlich kannst du jetzt ja. irgendwie für eben für Notfallzwecke oder wenn es überhaupt gar kein Internet gibt, irgendwie eine niedrige Bandbreite bereitstellen. Das ist schon mal etwas, um zumindest kommunizieren zu können. Mhm. Ähm, aber ich denke grundsätzlich Sinn ergibt es, ah, oh ja, jetzt habe ich die Map gekriegt, das haben mir gerade per Telegram geschickt.
1: Oh ja, doch, das sind ein paar. Ja, mh. Ja. Uh, aber die ist ja noch geiler hier. Satellite Maps.space. Ja. Aber gut. gut. Gut, dann schmeißen wir das vielleicht doch mal mit rein, die Satellite
0: Map.space. Vielleicht magst du die gleich einmal ins mhm. Pad schmeißen und beschriften. Mhm. Ich denke, das wird für den oder die ein oder andere dann auch von Interesse sein. Ja. Dann verlassen wir unsere Raumfahrt, würde ich jetzt mal sagen, oder ja, HBO-Miniserie, Starlink, ja, und kommen zur Elektromobilität. Ja. Ich war ja jetzt am Wochenende ähm, nochmal in einem Ferienhaus bei... Im, im, im Harz also es ist ähm, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz gewesen also schon ziemliches Süd-NRW ähm und ich hatte kurz überlegt ob ich auf dem Rückweg mal am Ladepark Kreuzhilden vorbeifahre ah cool hab's dann aber gelassen weil es doch ein signifikanter Umweg war weil äh, Köln eigentlich prädestiniert für die Mega-Staus ist äh, mhm. während der Feierabendzeit Insofern werde ich das wahrscheinlich irgendwann im Winter nochmal nachholen. Aber das fand ich super spannend, habe ich meiner Frau und einer, einigen meiner Freunde wirklich in ausführlicher Dimension berichtet, dass jetzt eben ein großer Ladepark mit 114 Ladepunkten, also in einer Range von, 200, äh, von 22 bis 350 kW in, äh, am Kreuzhilden errichtet wurde. Mhm. Den gab es schon was länger, diesen äh, Ladepark, also der ist auch schon was länger auf den äh, Karten verzeichnet, aber jetzt wurde der, halt, äh, wurde der Vollausbau quasi fertiggestellt und ich fand das Konzept dahinter äh, ziemlich spannend. Weil sich nicht irgendwie ENBW oder Ionity oder weiß nicht Aral Shell, die sind ja auch mittlerweile äh, mit Shell Recharge zum Beispiel in diesem Ladesäulennetz ähm, drinstecken. Äh, ja, Erbarmt hat einen so großen Ladepark Europas größter Schnellladepark ähm, hinzustellen, sondern es ist tatsächlich ein Bäcker. Mhm. Ja. <lacht> Und das fand ich schon immens, also dass sich die Investition, also er hat sich natürlich, natürlich zusammengetan mit Partnern aus der Privat- und Ladewirtschaft, aber das quasi unter der, ja, unter der führenden Hand eines, ja, eines eigentlich eines Bäckers irgendwie dann so ein Projekt ergibt, das fand ich schon bezeichnend.
1: Und äh, auch sehr modern gehalten alles, ne, mit viel Solar ja. ausgestattet, also das macht schon einen guten Eindruck. Ja. Und, äh, wird, glaube ich, auch gut angenommen.
0: Also, das waren ähm, einige hundert KW, die an, jetzt lass mich nicht lügen, jetzt ruhig gerade, einige hundert kW, die da an ähm, Photovoltaik aufs Dach gesetzt wurden. Mhm. Und das ist auch wohl noch nicht der Endausbaustand. Ähm, da soll auch noch mal einiges dazukommen. Beispielsweise auch ein Bürogebäude soll noch dazukommen. Und ähm, das Ziel ist wohl eine maximale äh, Sektorkopplung. Also dass letztlich ähm, das, äh, das Bürogebäude, die äh, Bäckerei und auch der Ladepark dieselbe Photovoltaikanlage benutzen und auch ein Batteriespeicher zur Verfügung steht, mhm. ähm, um ähm, zu Peak-Zeiten, wo beispielsweise Solarenergie geliefert wird, aber gerade keiner lädt, dass in den Batteriespeicher geht und umgekehrt, wenn gerade nicht so viel Sonne scheint, beispielsweise abends oder nachts an so einem Schnellladepark, dass dann eben aus dem Batteriespeicher die dieses Bistro und dann der Ladepark und das Bürogebäude versorgt werden können. Also schon ein Projekt, was zu Ende gedacht ist, meiner Meinung nach.
1: Und äh, ja, ich würde mich darüber freuen, wenn das noch viele andere da gibt, die so ausschauen, wie ja. das... Ist halt sehr modern und angenehm ja. zu betrachten. Ich <lacht> bin mal so ein, so ein visueller Typ.
0: Ja, äh, visionär meinst du, glaube ich?
1: Visuell, also das muss halt auch schick aussehen Ach so. Ach so. und clean ja, ja, ja. und
0: ja, 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 das stimmt. Aber ich finde, also das ist so schön in so einem hölzernen äh, Stil gehalten. Mhm. Das äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, ich fand an der ganzen Aktion irgendwie nur sehr äh, bezeichnend, dass halt eben hier äh, die Bäckereiunternehmer Roland Schüren lese ich hier gerade nochmal, letztlich äh, sich dieses Konzept ausgedacht hat. Hat durchrechnen lassen, weil es muss sich ja auch in gewisser Weise finanziell zumindest amortisieren, selbst wenn man es mhm. aus Idealismus macht, sondern das, das ist ja kein Projekt, was ein paar 10.000 irgendwie kostet. Mhm. Äh, zu dem Ping kommen wir gleich. <lacht> Und ähm, dann, sage ich mal, kann man sagen, ja, das macht man jetzt aus Idealismus, sondern das muss sich ja tatsächlich rechnen. Mhm. Und ähm, insofern, dass sich sowas rechnet, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Ladesäulenbetreiber ist, sondern einfach nur als Verpächter für Ladesäulenbetreiber das finde ich schon eine starke Ansage und ein Zeichen, dass sowas auch unter Umständen an anderen Stellen Sinn machen kann, als neuer hm. Wirtschaftszweig. Ja. Ne? Also dass, ja. ich, dass, dass ich dass ich nicht unbedingt eine große Tankstelle oder Surveys irgendwie sein muss, um Services an der, an der Autobahn anbieten oder einem Autobahnkreuz anbieten zu können, sondern dass ich als in Anführungsstrichen Privatunternehmer, also als Kleinunternehmer, mittelständischer Unternehmer hingehe und sage: Ey, das sieht nach einer guten Rechnung aus. Ich kaufe hier ein großes Grundstück, setze das drauf und es lohnt sich.
1: Ja. Genau. Ja, das ist halt äh, dann auch für andere Kleinunternehmer einen Reizvoll, ne, das dann auch so umzusetzen. Ja. Genau, genau. Es müssen nur noch äh, mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen und da bin ich doch recht zuversichtlich.
0: Ich bin da auch relativ zuversichtlich. Der ID3 läuft, wenn man auf die aktuellen Zulassungszahlen guckt, sehr gut. Es wird sogar gemunkelt, dass diese erhöhte, also mhm. dass die Erhöhung der Elektroautoprämie, das jetzt so als Randnotiz, dazu führt, dass es möglicherweise, wenn die Zulassungszahlen weiter so steigen wie jetzt, nicht mal mehr bis Ende nächsten Jahres reicht, sondern dass der Fördertopf aufgestockt werden müsste. Mhm. Und das ist nachdem im letzten Jahr eigentlich gemunkelt wurde, dass der Fördertopf viel, viel, viel zu groß ist und lange, lange, lange über die Laufzeit äh, hält, ist das doch
1: ähm, hm. ein positives Zeichen. Ja. Jetzt sag uns doch einmal noch äh, ganz kurz, was das mit diesem kleinen Ping gerade auf sich hatte. Ja, machen wir doch. Äh, und zwar ähm,
0: hatten wir ähm, während der letzten Folgen... Zu doch immer mal wieder das Problem, dass wir über unsere ähm, Episodendauer von ungefähr einer Stunde hinausgelaufen sind, was im Ergebnis das Ergebnis dann dazu führte, dass wir manche Episoden erst in der Woche da drauf äh, veröffentlichen konnten oder zwei Wochen später, weil eben unser Minutenkontingent nicht mehr ausreichte. Wir haben nämlich bei unserem, äh, unserem Podcast-Hoster Podigy äh, aktuell vier Stunden im Monat, die wir veröffentlichen können und äh, wenn dann beispielsweise zwei stunden episoden sind und dann zwei anderthalb Stunden-Episoden, dann können wir die letzte Episode nicht mehr in dem Monat, in dem wir sie eigentlich veröffentlichen wollten, veröffentlichen. Entsprechend äh, habe ich jetzt mal die Mittel unserer Aufnahme, unseres kleinen Aufnahmetools hier genutzt, äh, Ultraschall. Äh, Ultraschall ist ein äh, Open-Source-Projekt, äh, das ähm, ja, von Mitgliedern des Sendegates, äh, einem deutsch, also tatsächlich einer deutschsprachigen Community betreut wird, auf Reaper, einer bekannten DM Aufnahmelösung tatsächlich aufsetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, in Ultraschall gibt es das Feature, dass man eben so Marker einbaut, die einen, das, äh, einen Ton abspielen und äh, wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mal bei 30 Minuten uns signalisieren lassen, dass die Hälfte um ist und bei 45 und 55 Minuten uns dann nochmal daran erinnern lassen, dass es dem Ende zugeht. Die Pros unter euch werden sich jetzt denken, meine Güte, wie kann der nur als angehender, äh, weiß ich nicht, Informatiklehrer und sowieso Naturwissenschaftler ähm, nicht sehen, dass er vielleicht einen zweiten Monitor benutzen sollte, auf dem er dann die DAW offen hat. Ja, ähm, ist berücksichtigt, ist notiert, aber tatsächlich sitze ich aktuell noch in unserem äh, Abstellkeller äh, an, ja, so auf ungefähr 1,5 Quadratmetern an einem selbstgebauten Tisch mit einem 12 Zoll MacBook und insofern habe ich dann doch lieber das Pad im Vordergrund auf meinem kleinen MacBook als ähm, ja, die DAW, um die Zeit im Auge zu behalten. und Insofern ist ein akustisches Signal, glaube ich, für uns ganz
1: geeignet. Och und vielleicht auch gar nicht unbedingt nur für uns, sondern vielleicht auch für die Zuhörer da draußen, dass sie jetzt wissen, ah, eine halbe Stunde ist jetzt schon rum. Das ist also, fände ich, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn es so ein ganz dezenter ja. Ton ist, der so im Hintergrund kommt, wenn man ja. sich das tatsächlich von vorne bis hinten gibt den äh, Podcast, das ja. soll ja vorkommen.
0: Das ist dann quasi so Ping, ach, oh, Mittag, <lacht> erstmal auf Pause drücken, was Nein. zu trinken holen und dann Warte hören. <lacht> ja. ja, genau, aber das hat es mit dem Ping auf sich und äh, wie es sich halt für eine ähm, für einen Elon-Time-Podcast äh, mit Tesla verbunden gehört. Ähm, sollen wir
1: rätseln lassen? Nein, oder? Ähm, ach doch, vielleicht wissen das ein paar Leute, was das eigentlich für, für Töne sind, die dort abgespielt werden. Ich würde mich mal freuen über ein Feedback. Ja. Vielleicht kommt da ja was
0: sehr witzig also wir wir haben sogar drei verschiedene Töne ne? also einer bei 30 dann wieder bei 45 und 55 sind nicht die gleichen genau. ähm, also
1: jetzt einmal komplett durchhören damit ihr die, genau. die Töne die jetzt kommen auch noch kommen so als kleines Gimmick genau. bei der Stange halten Jetzt wird es mal richtig spannend gleich. Genau. So pass mal auf, lass uns nochmal schnell zu den Themen zurückkommen. Wir waren ja gerade beim Ladepark Kreuzhilden und Jawohl. da passt vielleicht thematisch auch ganz gut die KfW-Förderung für Ladesäulen. Das hattest du ausgegraben. Ja. Äh, hat sich da was geändert? Genau. Ähm, mich persönlich, ähm,
0: also ich habe es ausgegraben, es ist tatsächlich auf mich auch, also ich habe das, äh, ja, es ist reingetrudelt, einfach weil es mich persönlich auch äh, interessiert. Ah. Ähm, unser Podcast wird wahrscheinlich deutschlandweit gehört ähm, und ähm, da kann man nicht davon ausgehen, dass alle wissen. In NRW ist es ja beispielsweise so, also da wo ich wohne, wir wohnen, äh, ist es so, dass Ladesäulen bisher schon immer gefördert wurden. Die wurden äh, mit bis zu oh, äh, äh, 2500 Euro gefördert, äh, maximal jedoch 50 Prozent der Investitionssumme. Das heißt, wenn man sich eine Ladesäule für, weiß ich nicht, 1500 Euro gekauft hat, dann hat man äh, 750 Euro bekommen. Die KfW hat jetzt ein deutschlandweites Programm ausgelobt und zwar sind da bis zu 900 Euro und jetzt kommt der Witz, 900 Euro pauschal möglich. Mhm. Das heißt, für mein 1500 Euro Investitionsprodukt in NRW müsste ich mich dann jetzt entscheiden, finanziere ich über die KfW, wo ich 900 Euro bekomme für mein 1500 Euro Projekt oder finanziere ich über das Land NRW, wo ich 750 Euro bekomme. Und ähm, insofern, ähm, also die Konditionen werden besser in NRW, wenn man beispielsweise eine eigene PV-Anlage hat oder sowas. Aber ne, mhm. jetzt mal vom, Standard, vom Standardfall ausgehend, also von diesen 50 Prozent. Da ist dann die KfW die bessere Bank. Die einzige Einschränkung, die ich aber echt gut finde, ist, die KfW setzt voraus, was in, für, das, für die NRW-Förderung nicht ist. Die KfW setzt definitiv voraus, es muss Ökostrom sein, den man bezieht. Das muss man nachweisen mhm. bei äh, Zuwendung. Mhm. Und die K Ladesäule muss mindestens 11 kW abkönnen. Mhm. Also es reicht Aber jetzt nicht irgendwie eine Steckdose, wo man mit dreieinhalb kW
1: dran nuckelt oder sowas, sondern es müssen tatsächlich 11 kW sein. Mhm. Mhm. Na gut. Aber man könnte ja auch sagen, okay, ja, ich habe hier grünen Strom für einen Monat, äh, weise das nach und danach halt nicht mehr. Das finde ich immer ein bisschen kurz gedacht. Irgendwie müsste es da ja. Möglichkeiten geben, dass dass man dann irgendwie einen Vertrag für ein Jahr abschließt oder was weiß ich.
0: Ja, nein, Es ist klar, sehe ich auch einen irgendwie, aber ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass man da vielleicht viel, äh, wieder viel Verwaltungsaufwand reinbringen hm. würde, äh, hm. der ja auch kostet letztlich. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn man jetzt jemanden hätte, der sagt, ja gut, man muss jetzt nach zwei Jahren nochmal nachweisen, dass man weiterhin Ökostrom bezieht oder sowas, hm. ähm, dann wird das zum Verwaltungsaufwand irgendwie beitragen und ich glaube, ich, ich bin ja ein ich glaube ja an die Menschheit, ich bin ja eine Team-Menschheit irgendwie ähm dass wenn sich jemand eine Ladesäule hinstellen lässt und hm. die mit Ökostrom betreibt, dass man nicht so arschig ist äh, und dann sagt, gut, jetzt stelle ich wieder um auf den <lacht> also nicht Standard-RWE-Kohlestrom. Hm. Zumal ich höre das bei mir im Freundeskreis Ökostrom, wenn man jetzt nicht unbedingt von einem unabhängigen äh, Ökostromanbieter, wie weiß ich nicht, EWS oder Naturstrom oder Lichtblick bezieht. Ähm, sondern wenn man von irgendwas weiß ich nicht, von seinen Stadtwerken, gibt es ja mittlerweile, weiß ich nicht, bei allen Stadtwerken gibt es mittlerweile ein Ökostromprojekt, wage ich mal zu behaupten. Ähm, die machen das vielleicht über Ökostromzertifikate, aber trotzdem irgendwie ist es halt äh, rechnerisch netto, ist es Ökostrom und äh, der muss nicht mal teurer sein, das kriege ich jetzt halt im Bekanntenkreis mit, das wollte ich eigentlich sagen. Und insofern denke ich, die wenigsten werden dann sagen, ja gut, jetzt kriege ich dann nochmal für irgendwie ein halbes Cent im Monat günstiger dann den Standardstrom. Naja,
1: okay. Ja, ja, ja.
0: Genau, aber das sind die drei Bedingungen, Ökostrom, 11 kW und sie muss steuerbar sein. Also da ist dann ja. halt diese Dimension drin, nicht, dass sich jetzt plötzlich jeder in in seinem in meinem Kiez irgendwie eine 11 kW Ladesäule oder mehrere, es sind tatsächlich mehrere auch förderfähig pro Person und für jede gibt es 900 Euro. Ähm, angenommen, jeder jeder stellt sich jetzt so eine äh, 11 kW Ladesäule ähm, an sein Haus oder äh, ja, an seinen Parkplatz ähm, und alle nuckeln dann. Das ist ja immer so die Standardangst irgendwie ähm, der, ja, der, der, der schlechter Informierten irgendwie jeder steckt da jetzt plötzlich mit 11 kW seinen äh, weiß ich nicht Audi e-tron oder was auch immer an die Ladesäule und auf einmal bricht das gesamte Stromnetz zusammen. <lacht> Da muss ich dann dagegen halten, hier bei uns äh, im, äh, ich nenne es jetzt auch mal weiterhin Kiez irgendwie, ähm, da hat eigentlich jedes zweite Haus ist von einer Wohnungsbaugesellschaft und die haben alle noch Nachtspeicherheizungen und bei uns hat auch jedes Haus noch äh, Durchlauferhitzer, die auch so mit ungefähr 20 kW an der Leitung nuckeln. Insofern ein Rückbau von Durchlauferhitzern durch Gasheizungen, der jetzt in den nächsten Jahren ansteht, einfach weil die Heizungen jetzt auch mittlerweile 30 Jahre alt sind und mhm. eben der Rückbau von, ähm, äh, wie heißen sie, Nachtspeicherheizungen, ähm, ja, das wird dann schrittweise halt diese Kapazität freimachen für Ladesäulen, meiner Meinung nach. Mhm. Okay, ja. Jo, wollen wir vielleicht von allgemeiner Elektromobilität, Mobilität und Ladesäulen dann mal Richtung Tesla kommen? ja. Womit wollen wir einsteigen? Wir haben im Grunde drei Blöcke noch.
1: Ja, vielleicht lassen wir Giga Berlin hinten an und erzählen dann nur noch mal, dass das tesla pa also Public Relations Team sich aufgelöst hat. Ich hatte da die Nachricht so nebenbei auch gelesen, aber wusste jetzt eigentlich gar nicht genau, weshalb und warum. Äh ich weiß auch nicht, ich glaube, das weiß kaum einer so richtig.
0: Ja, ach ich, ich habe da lange drüber nachgedacht, habe ich da auch mit äh, ein paar Leuten noch drüber unterhalten. Ähm, das PR-Team von Tesla bestand zu einem größeren Teil tatsächlich aus äh, Leuten, die jetzt umgeschichtet wurden, so wie ich das mitbekommen hm. habe. Also die wurden einfach in andere Teams umgeschichtet und ansonsten könnte man einfach mal behaupten, also auch äh, ich für den Elon Time Podcast hatte hier einfach mal das Tesla PR-Team angeschrieben, ob ich beispielsweise Bilder, Ton und äh, Videos von Tesla benutzen darf, um die eben mal hier mal in den Podcast einzubauen oder sowas. Das ähm, ja unser Urheberrecht macht das ja nötig irgendwie. Hm. In Amerika ist ja mit dem Fair Use ein bisschen anders, da kann man das ja ein bisschen weiter auslegen, aber hier hätte ich ja tatsächlich die äh, Erlaubnis gebraucht. Ich habe sie nur bekommen, Randnotiz von. Ähm, von Neuralink tatsächlich. <lacht> vom PR-Team Neuralink habe ich eine Rückmeldung gekriegt, dass es das okay geht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, vom Tesla-Team hört man irgendwie nichts. Also selbst mhm. wenn ich eine PR, also wenn ich eine Presseanfrage stelle, hey, wie ist das und das, bla bla, man, die Antwort ist in der Regel keine. Mhm. Ähm, also ähm, es hat keine große Auswirkungen, weil viel kommuniziert haben die sowieso nicht. Mhm. Und äh, die Leute, die sie umgeschichtet haben, haben in der Regel halt mit so Größeren werbewirksamen Instanzen wie YouTubern beispielsweise kommuniziert. Also die YouTuber, hm. die weiß ich nicht, irgendwie Fahrzeuge zu Testzwecken zur Verfügung gestellt bekommen oder was auch immer, die haben halt auch weiterhin irgendwie ihren Draht. Aber das PR-Team war dafür nicht notwendig. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch keine dauerhafte Lösung ist. Also dass das jetzt mhm. nichts ist, was aus Überzeugung gestehen ist. So nach dem Motto, Leute, wir machen sowieso keine Werbung. Wir sprechen nicht mit der Presse. Da haben wir ja auch während der Gigafactory-Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Und das gesagt wird, ja gut, pff, dann brauchen wir auch gar kein PR-Team. Das können wir uns irgendwie sparen und deshalb lösen mhm. wir es jetzt auf. Ich glaube einfach, dass jetzt irgendwie, wie wir das ja auch mit den Whistleblowern, oder wie, wie nennen wir sie, die, die, die Leute, die dann an äh, Informationen zugespielt bekommen, dass denen dann die zu, äh, Information zugespielt wurde, das PR-Team hat sich irgendwie aufgelöst und dass das jetzt irgendwie nochmal groß durch die Presse gegangen ist. Mhm. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wieder Leute da sind, dass das dann auch wieder aufgemacht wird oder so.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich hatte jetzt letztens mit einem Nachbarn ein recht interessantes Gespräch, der so ähm, ja, der viele, PR-Videos erstellt ja. für größere Unternehmen und so, dass das jetzt vielleicht auch so an der Zeit ist, ein ordentliches PR-Team aufzubauen, ja, genau. weil sie jetzt halt zusehen müssen, dass sie eine große Masse an Leuten auch erreichen und jetzt nicht nur das Produkt für sich sprechen lassen können, sondern dann halt auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um vielleicht Werbung zu machen. Vielleicht ist das sind wir gerade so an so also einem besonderen Punkt, wo, wo ein PR-Team dann vielleicht auch nötig wird. Ähm, ich weiß nicht, Und er meint, dass, er, er meint, das wäre, wäre eigentlich nicht verkehrt. Mit dem Hintergrund, dass halt auch hier 500.000 Fahrzeuge abgesetzt werden sollen demnächst. Ähm, ja, dass, das genau. da vielleicht europaweit ein ordentliches Public Relations Team gibt. Ich weiß nicht, hatten wir
0: da während der letzten Folge drüber gesprochen, über die Werbung, die hier bei uns jetzt überall hängt, für den ID3? Oder hatten wir da privat hm?
1: drüber gesprochen? Nee, nee, da hatten wir. In einer Folge drüber gesprochen Ja,
0: ich. genau. Aber genau das irgendwie. Ne? Also das jetzt auch, mhm. äh, wie gesagt, ich war ne, in dem, jetzt das Wochenende mit Freunden halt in dem Ferienhaus und dann sobald das Thema Elektromobilität aufkommt, ja, hast du den neuen ID3 gesehen? Den gibt es ja jetzt mhm. auch irgendwie. Ne? Also, ja, die Leute sehen die Werbespots im Fernsehen, die sehen die Plakate und das
1: schärft irgendwie den Sinn für Elektromobilität. Dann. Mhm. Und ich denke, dass... Das wird, wird ein wichtiger Punkt sein, ja. dass die da, das VW, und ich meine, das machen sie ja seit Jahrzehnten, ja. da so doch recht aggressiv ihr Produkt halt bewerben ja. und ja. ich kann mir vorstellen, dass sie halt sehen, okay, das läuft eigentlich ganz gut auf VW-Seite, ja. wir müssen da vielleicht auch mal was machen, ich kann ja auch nur Mutmaßen. Ne? Ja. Also ich halte mich da auf Twitter irgendwie immer zurück,
0: wenn dann tatsächlich irgendwelche hart eingefleischten irgendwie sagen, ja weiß ich nicht, Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Werbung, die man haben kann. Hm. Aber ich denke, dass das nicht besonders gut skaliert, wenn, wie du mit deinem Nachbar darüber gesprochen hast, dann irgendwann perspektivisch mal eine halbe Million Fahrzeuge äh, im Jahr absetzen will. Ne?
1: Hm. Irgendwo ja. hört
0: die Mund-zu-Mund-Propaganda halt auf. Ne? Also ja. das ist dann glaube ich irgendwann nicht mehr tragbar.
1: Hoch, ja. <lacht> ja, die Viertelstunde. Ähm, Dann lass uns die letzte Viertelstunde noch über äh, ja, Giga Berlin sprechen. Ja, gerne. Also was man sagen kann, dass äh, auf dem Gelände nach wie vor viel passiert und man schon das Gefühl hat, dass da auch immer mehr Leute dazukommen, aber auch äh, die Gebäude, die Sichtachsen versperren, so dass man eigentlich kaum noch größere Unterschiede feststellt. Vieles läuft dann auch im Detail ab. Ähm, was wir jetzt sehen können, dass dann halt noch ein Zelt am Haupteingang aufgebaut wurde und dann auch dort noch Container äh, aufgestellt werden. Also in, in Containeraufstellungen äh, mhm. haben sie in den letzten zwei äh, Wochen einen großen Job. Da sind ziemlich viele Container jetzt aufgestellt worden, äh, um verschoben worden? Aufges neu, oder neu? neu aufgestellt. Oh, neu krass, aufgestellt okay. worden, um halt auch die ganzen neuen Mitarbeiter da beherbergen zu können, mhm. beziehungsweise denen halt auch einen Platz zu geben, wenn das Wetter mal nicht so geil ist oder für die Pause und ja, äh, ja. was weiß ich. Ja, nicht. ja halt
0: im Winter, ne? ja
1: Ja. Und ähm, ansonsten wird natürlich an den Gebäuden auch ziemlich viel gebaut, äh, vor allem die Dächer aufgezogen. Die wollen die natürlich auch äh, doch recht schnell schließen, damit sie dann, äh, mhm. wenn das Wetter dann nicht mehr so geil wird, auch ordentlich in den Innenausbau machen können, mhm. um dann die Maschinen aufzubauen. Und zum Punkt Maschinen können wir sagen, dass ähm, im äh, Güterverkehrszentrum, also in der Industrie, in dem Gewerbegebiet, das ja südlich vom giga gelände liegt, ähm, da auch eine größere Halle steht, äh, die zu DDR-Zeiten auch genutzt wurde, um Pakete äh, aus dem Westen zu konfiszieren, um, äh, dass dort äh, Material eingelagert wird für die große Lackieranlage. Oh, okay. äh, ja. wir, hat, wir hatten da vor ein paar Wochen äh, gesehen, dass dort Plakate aufgehangen wurden von Geico Taiki Shah. Das ist ein äh, Unternehmen, italienisch-japanisches Unternehmen, die vor allem diese ganze Lackierstraße aufbauen werden. Ähm, äh, nachdem wir da ein paar Fotos getwittert hatten, <lacht> sind diese ganzen Plakate abgenommen worden, weil Tesla da wohl, ähm, das ist nicht ganz klar, aber Tesla wohl äh, kein, äh, keine Freigabe gegeben hat, dass diese Plakate aufgehangen werden dürfen mit ihrem Logo. Aber diese Maschinen sind nach wie vor da drin. Äh, und man kann erkennen, dass da vielleicht auch so, so ein Testbett aufgebaut wurde. In der Halle? Und ja, genau, um zu sehen, ob diese einzelnen Teile dann auch funktionieren oder die halt auch mal anzustören, zu gucken, wie die, wie die miteinander funktionieren. Ach krass. Und, und außerhalb der Halle sind äh, 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 Teile äh, auf, äh, platziert worden, die dann so strukturelle Teile sind, also äh, größere Stahlträger und so, äh, auch versehen mit dem Namen. Genau, und diese Teile werden dort äh, abgelagert und dann aber demnächst wahrscheinlich auch in die Lackiererei eingebaut. Und ähm, als dann ich die Plakate gesehen habe mit dem Unternehmen, habe ich natürlich auch mal gegoogelt, was das eigentlich <lacht> ist für ein Unternehmen und da kamen doch ganz interessante Dinge bei rum, die haben auf ihrer Seite sehr detaillierte Beschreibungen von dem ganzen Lackierprozess, äh, der dann teils auch sehr äh, gut beschreibt, ja. wie da die chemischen Prozesse sind, äh, äh, elektrophoretische Abscheib Abscheidung sage ich zum Beispiel nur <lacht> oder Kataphorese, das ist ganz interessant diese Prozesse einmal durchzugehen und ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch ein sehr modernes und äh, ja, innovatives Unternehmen ist. Die haben ja zumal, zumindest äh, die, den Begriff Smart Paint Shop äh, werfen sie da auch jedes Mal in den Raum <lacht> ähm, und da muss man mal sehen, was sich dahinter verbirgt, aber die wollen dann die einzelnen Teile schon auch äh, mit äh, IoT-Dingen vernetzen und Industrie 12.0. Ja, genau, ja, so ja. in der Art. Ja, darüber hatten wir auch irgendwann ja, schon ja, gesprochen. Ja, ja. Daran hatte ich mich erinnert, dass es <lacht> dass das dann halt mit Sensoren an richtiger Stelle platziert, auch ganz gut äh, trackbar ist, wie umweltfreundlich eigentlich so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Fabrik ist. Und Auf jeden das Fall, ja das scheinen die so umsetzen zu wollen. Auch wissen sie dann immer, an welcher Position welche Lackierteile, äh, welche, welche Fahrzeugteile gerade sind und äh, überprüfen dann die Qualität der aufgebrachten Lackierung und so weiter und so fort. Das scheint sehr komplex zu sein. Ja. Ja. Und wurde dafür das Unternehmen wurde dafür auch ausgezeichnet äh, in der Vergangenheit für doch ein sehr innovatives Konzept. Und äh, die sparen dadurch wohl sehr viel Energie auch ein. Mhm. Ja. Jetzt...
0: Stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt sagtest du, ist es, man im Grunde nur dahinter gekommen, dass das eben die Maschinen von Geico sind, weil das Plakat aufgehangen wurde. Ähm, steht das sonst
1: irgendwo? ne? Na, es steht sonst an den Teilen auch dran. Also die okay. Teile, die ja, okay. draußen platziert okay, okay. sind, äh, da steht das auch. Okay.
0: Das heißt, man wäre ohne so oder so dahinter gekommen, ähnlich wie bei den Gigapresses aus Italien, dass das jetzt hier dann... Ja. Ähm, Teile von Geico sind. Äh, jetzt, wo, wo ich gerade sagte, die Gigapress aus Italien, ähm, das war ja I, I, äh, I, Idra. I, genau, Idra. Mhm. Ähm, woher kommt äh, Geico? Ich würde jetzt tatsächlich mal asiatischer Raum vermuten nach dem Namen. Ist es auch aus
1: Italien? Auch Italien, okay. Ja, genau. Um, aber ich, die, die Firmengeschichte kenne ich nicht ganz genau. Äh, mit Taiki Shah sind die dann halt eine Kooperation eingegangen in der Vergangenheit, okay. weshalb es jetzt Geico Taikisha heißt? Okay, gut. Taika, Taikashi, nee Taikisha, mhm. Taikisha, genau, ja, ja. Okay, spannend. Ja, ich, ich würde es natürlich, also
0: grundsätzlich würde ich natürlich auch ähm, allen anderen Volumenherstellern irgendwie auch der deutschen ähm, Automobilherstellern irgendwie zutrauen, dass die da entsprechend ähm, ihre ganzen Karossen tracken und Qualitätssicherung betreiben. Hm. Aber, also machen,
1: machen sie auch, sehr wahrscheinlich, ja. aber nicht ganz so modern. Also ja, Wenn man ja, mal ja. schaut, mit welchen Partnern die hier zusammenarbeiten, dann kommt da so einiges zusammen und hm. die scheinen da auch sehr viel Erfahrung zu haben. Hm. Also die arbeiten mit Lamborghini, mit alle VW, mit hm. Tesla, hm. mit ja. allen großen Playern eigentlich auch zusammen ja. und haben ein das großes Innovationszentrum und ähm, ja, forschen und entwickeln auch sehr viel.
0: Also Tesla hat sich im Grunde wie bei EDR, nicht irgendeinen Player, sondern schon den Player irgendwie in Sachen Lack dann wahrscheinlich angelacht. Ne?
1: Ja, also sieht so aus, ja. ja. Und Jun es scheint so, zumindest so auf das, was man liest, dass äh, die in Giga Berlin halt auch mit die modernste Anlage jetzt äh, auch aufbauen. Also das äh, ganze Know-how, was sie jetzt da haben, dort auch, zum Tragen kommt. Uh, das bringt uns doch wunderbar zum nächsten Punkt.
0: <lacht> und zwar ähm, hatte äh, ich mich ein bisschen auf Twitter rumgetrieben nach dem Battery Day und äh, dann kamen wir irgendwie ins Mutmaßen, ob denn jetzt ähm, auch die Giga Berlin, wann, oder wann die Giga Berlin jetzt möglicherweise dann auch äh, auf 4680 Zellen umgestellt wird, nachdem die Produktion begonnen hat. Und Elon warf dann halt irgendwann den Raum? Nö, also ähm, Giga Berlin wird vom Start weg mit den neuen 4680 Zellen ausgestattet sein. Und äh, da aber äh, den Antragsunterlagen, die ja äh, Albrecht und Tobias regelmäßig äh, in Augenschein genommen haben, äh, nicht zu erkennen ist, dass eben die Batterien selbst äh, in Berlin gefertigt werden, beziehungsweise in Grünheide äh, kam dann die Frage auf, ob denn die Batterien aus Fremont, da wo jetzt diese Pilotfabrik entstehen soll für die Zellen, äh, zugeliefert werden und, oder ob die da vielleicht direkt irgendwie in Packs äh, zusammen aggregiert werden und dann ganze Akku-Packs rüber geschickt werden nach Grünheide und da hatte Tobias dann tatsächlich nochmal eine Quelle aus den Unterlagen rausgegraben, wo drin steht, dass wohl möglich, also allem Anschein nach, <lacht> wir relativieren das immer ein bisschen, mhm. die 46,80 Zellen angeliefert werden aus Fremont, also als Stück und dann in äh, Grünheide zu einem Pack gefertigt werden.
1: Mhm. Ich muss sagen, dass ich da so krass im Detail nicht mehr drin stecke. Das war irgendwie Anfang des Jahres, Mitte des Jahres so. Das ist schon eine ordentliche Herausforderung, diese ganzen 3600 Seiten irgendwie durchzulesen und durchzuforsten. Und da ich jetzt mit dem Aufbau des Vereins so auch ziemlich viel zu tun hatte, bin ich da auch nicht mehr so tief drin. Aber es ist so, dass die einzelnen Prozesse auch sehr detailliert beschrieben sind. Und die Quelle, die hier Tobias dann rauskopiert hat, das geht da halt um Gehäuse und Gehäusedeckel. Und da ist das so beschrieben. Ja. Genau. Also verschiedene Komponenten werden unter Verwendung von Strukturklebstoff
0: zusammengeschweißt, um das untere Gehäuse des Batteriepacks und die obere Abdeckung herzustellen. Also hier definitiv Batteriepack. Mhm. Das fand ich spannend. Und damit hätte ich nicht gerechnet, irgendwie, dass hier letztlich dann doch die Module auch in Grünheide hergestellt werden sollen. Das finde ich spannend. Na, weil ja dann auch da nicht nur das, der Gehäusedeckel, da wird es dann halt nochmal spannend, deshalb würde ich das gerne relativieren irgendwie in gewisser Weise. Sieht alles danach aus. Aber es gehört ja bei dem Battery Pack bei Tesla, das wissen wir ja, nicht nur Gehäuseboden und Gehäusedeckel dazu, sondern auch die ganze Kühlung. Die läuft hm. ja auch durchs Battery Pack durch und die müsste ja da auch irgendwie eingebracht werden. Und ähm, insofern bin ich gespannt, vielleicht findet sich ja irgendwo nochmal eine Info, in welcher Form äh, da die Batterien dann angeliefert werden und ähm, vielleicht dann als Module oder sowas, die dann schon die Kühlung haben oder sowas. Also ich denke, wenn dann die ersten, die, die ersten Factory-Tours irgendwie durch die äh, Gigafactory gemacht wurden oder sowas, dann hat man vielleicht einen genaueren Einblick, was mit den Batterien los ist. Oder? Ja, richtig. Da wird ja auch definitiv ein öffentliches äh, Augenmerk drauf liegen, ne? weil Model Y ja. kennt wir im Grunde. Und ja. dass jetzt aber Model Y dann mit den neuen Battery Packs und dem Battery Pack als strukturellem Element dahin äh, gepflanzt wird, das ist schon besonders.
1: Ja, ja definitiv. Ui, die letzten Was ist das fünf. für ein Zeichen? Ach, die letzten fünf Minuten. Genau. Da liegen wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Du hattest hier nur noch, du hattest hier nur noch was äh, von der Aufforstung auch noch reingepackt, das ist jetzt, äh, hast, hast du eben Nachträglich, reingeschrieben. genau, das habe ich nachträglich nochmal ja, ja.
0: reingeschmissen, weil wir ja gerade irgendwie, weil du gerade über das ähm, über Güterverkehr sprachst und du hattest, glaube ich, Fotos getwittert von einer Ecke, die jetzt eben für einen Logistikplatz irgendwie gerodet wurde, ne?
1: Ja, genau, stimmt. Nee, nicht Logistikplatz, das ist das Umspannwerk, das ah, ca. 500 Meter entfernt platziert wird jetzt und da sind die, muss ich sagen, auch ziemlich fix unterwegs. Also die Rodung hatte vor zwei Wochen circa stattgefunden. Ja. Da wollte ich eigentlich auch nochmal nachgucken, unter welchem äh, gesetzlichen, äh, vor zwei Wochen, das war ja Ende September, ähm, eigentlich geht es ja erst ab Oktober los, dass man da die Wälder roden darf. Da wollte ich mal nochmal nachschauen. Äh, ich glaube, für äh, solche wichtigen infrastrukturellen Maßnahmen kann man auch äh, roden, ohne dass man da auf irgendwelche Zeiten achten muss, wenn mhm. ich mich das, wenn ich mich das richtig, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ja, mit der Waldrodung zusammenhängt, ist ja dann die Aufforstung und da hat Hast du jetzt äh, mal den Beitrag noch hochgeladen, dass da die Aufforstung mittlerweile auch schon stattfindet. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bäume da jetzt gepflanzt wurden, wie viele Kiefern. Jedenfalls äh, viele. Ähm, in, im ersten, also bis November sollen
0: insgesamt 183.000 Setzlinge auf 50 Hektar in den Boden kommen.
1: Ja, okay. Und äh, das ist ja schon eine Menge. Und die werden dann halt etwas größer und werden dann umgesetzt werden. Genau. Das Ganze wird durchgeführt
0: durch das Projekt NFG Naturraum für Generationen. Die Aufforstung, die von der wir jetzt gerade sprachen, von den ersten 183.000, das ist die, wie wir jetzt ausgesprochen, die bescoa platte mhm. Und ähm, dass hier die, die Naturraum für, für Generationen NFG äh, scheint irgendwie auch ein größerer Player zu sein, weil insgesamt wird äh, dieses Projekt und, 750 Hektar Fläche äh, in den nächsten Jahren aufforsten für verschiedenste Bauvorhaben. Und äh, 150 Hektar davon äh, entfallen eben auf die, ja, auf, auf Teslas Kappe, die dann äh, da kompensiert werden sollen. Mhm. Ja. Genau, was ich ein bisschen gemischt sehe, ist, dass das hier in dem Fall, also zumindest der Teil, der von jetzt hier von NFG irgendwie gepflanzt wird, das sind wieder nur Kiefern mhm. und ähm, nach dem Frost äh, sollen dann aber, ach guck mal, hier steht es mit drin, äh, nachdem der erste Frost durch ist, soll dann aber auch Laubbaum dazwischen gesetzt werden, sodass mhm. äh, der aus ökologischer Sicht dringend benötigte Mischwald entstehen kann. Okay, gut. Ah. Dann habe ich das missinterpretiert hier irgendwie den Artikel, aber gut, dass das nochmal weiter unten steht. Also hier wird äh, Reihe, Kieferreihe, Platzreihe, Kiefer gepflanzt, so wie ich das jetzt hier lese und dann wird dazwischen irgendwann nochmal was Gemischtes gepackt. Mhm. Tüte Gemischtes am Ende. Genau. <lacht> gut, dann weiß ich nicht, ob dir jetzt noch
1: was akut auf dem Herzen liegt. Nö, ich würde sagen, wir beenden dann den Podcast heute mal in ordentlicher Zeit und dabei haben doch die äh, akustischen Einflüsse da auch geholfen, dass wir da jo. recht pünktlich abschließen. Ja,
0: 58, habe ich jetzt hier auf dem Tacho und dann würde ich sagen… Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Post, äh, schickt uns doch gern Feedback, schickt uns auch gerne Post, steht ihr im um die Adresse an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön äh, möchte ich einmal loswerden für die Leute, die auf iTunes äh, Sternchen dagelassen haben. Das sind mittlerweile eine ganze Menge. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Richtig, genau. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Du auch. Ciao. Tschüss.